అగస్యుడు రాముడికి వాలి సుగ్రీవ కథ ఇలా చెప్పాడు మేరుపర్వతం మీది మధ్య శిఖరం దేవతలకు కూడా పవిత్రమైనది దాని మీద విశాలమైన బ్రహ్మసభ ఉన్నది ఒకసారి బ్రహ్మ యోగాభ్యాసం చేస్తూ కంటి నుండి కారిన నీటిని విధిల్చేసరికి దాని నుంచి ఒక వానరుడు పుట్టాడు బ్రహ్మ ఆ వానరుణ్ణి కొంతకాలం పాటు తన వద్దనే ఉండమని మేరుపర్వతం మీద దుంపలు పళ్ళు తింటూ ఉండమని అన్నాడు అది మొదలు ఆ వానరుడు పగలల్లా చెట్ల మీద సంచరించి సాయంకాలం కాగానే మంచి మంచి పూలు పళ్ళు తీసుకుని బ్రహ్మ వద్దకు వస్తుండేవాడు ఇలా చాలా కాలం గడిచింది ఒకనాడు ఆ వానరుడికి దాహం కలిగింది అతను మేరుపర్వతం యొక్క ఉత్తర శిఖరానికి వెళ్లాడు అక్కడ అనేక పక్షులతో కూడిన సరస్సొకటి కనిపించింది వానరుడు తన శరీరమంతా ఒక్కసారి విధుల్చుకుని నీటి దగ్గర కూర్చొని తన దాహం తీర్చుకునేటందుగాను నీటిలోనికి తొంగి చూసేసరికి అందులో అతని ప్రతిబింబం కనిపించింది నీటిలో తన శత్రువైన మరొక వానరుడు దాగి ఉన్నాడని వాడి అంతు కనుక్కోవాలని అనుకుని వానరుడు నీటిలోనికి చెంగున దూకి ఎంతో వెతికాడు లోపల మరొక వానరుడు కనిపించకపోయేసరికి అతను ఒడ్డుకు తిరిగి వచ్చాడు ఒడ్డుకు చేరుతూనే ఆ వానరుడు ఒక అందమైన ఆడదానిగా మారిపోయాడు జగన్మోహనమైన రూపంతో ఆ ఆడది అక్కడే కూర్చొని ఉండగా ఇంద్రుడు సూర్యుడు బ్రహ్మను చూసి వెళ్ళిపోతూ అటుగా వచ్చారు ఇద్దరి కళ్ళు ఒకేసారి ఆమెపైన పడ్డాయి ఇద్దరికీ ఆమెపైన మోహం కలిగింది వారిద్దరి వల్ల ఆమె గర్భవతి అయ్యి వాలీ సుగ్రీవులను కన్నది ఇంద్రుడు తన కొడుకైన వాలీకి బంగారు తామర వాలను కానుకగా ఇచ్చాడు సూర్యుడు తన కొడుకైన సుగ్రీవుడికి హనుమంతుడిని స్నేహితుడుగా నిరూపించాడు తరువాత ఆ వానరుడికి స్త్రీ రూపం పోయి తిరిగి మామూలు రూపం వచ్చేసింది అతనే తన కొడుకులనిద్దరినీ పెంచాడు అతనే వృక్షరజసుడు బ్రహ్మదేవుని ఆజ్ఞపైన వృక్షరజసుడు తన కొడుకులిద్దరినీ తీసుకుని వానరుల నగరమైన కిష్కిందకాందకు వెళ్లాడు బ్రహ్మదేవుని ఆజ్ఞపైన వృక్షరజసుడు తన కొడుకులనిద్దరినీ తీసుకుని వానరుల నగరమైన కిష్కిందకు వెళ్లాడు అక్కడ తను రాజ్యాభిషేకం చేసుకుని సప్తద్వీపాలలోనూ ఉండే వానరులకందరికీ రాజయ్యాడు రామ వాలీ సుగ్రీవులకు తండ్రి తల్లి కూడా వృక్షరజసుడే అని చెప్పి అగస్త్యుడు ఆ కథ ముగించాడు రామపట్టాభిషేకం జరగక చాలా రోజుల పాటు వచ్చిన వారందరికీ సుఖంగా గడిచింది అనంతరం ఒక్కరొక్కరే వెళ్లిపోసాగారు రాముడు అందరికీ తన కృతజ్ఞత తెలుపుకుని తగిన విధంగా సత్కరించి సాగనంపాడు భరతుడు వెంటరాగా జనక మహారాజు లక్ష్మణుణ్ణి వెంటబెట్టుకుని కేకేయ మహారాజు వెళ్లిపోయాడు భరతుణ్ణి ఆహ్వానం పైన వచ్చిన కాశీరాజు ప్రతర్ధనుడు ఇతర రాజులు కూడా తమ తమ దేశాలకు తిరిగి వెళ్లారు రాముడి వెంట వచ్చిన వానరులు రాక్షసులు రెండు నెలల పాటు అయోధ్యలో సుఖంగా గడిపి వారు కూడా బయలుదేరారు తనకు యుద్ధంలో తోర్పడిన సుగ్రీవాది హనుమంతులను రాముడు చక్కగా సత్కరించాడు అలాగే విభీషణుడికి అతని రాక్షసులకు సన్మానాలు చేశాడు వారందరూ బయలుదేరి కిష్కిందకు లంకకు వెళ్లిపోయారు తర్వాత రాముడు సీతతో వనవిహారాలు చేస్తూ మిత్రులతో ఇష్టాగోష్ఠి జరుపుతూ కాలక్షేపం చేస్తూ వచ్చాడు సీతలో గర్భచిహ్నాలు కనిపించాయి రాముడు ఆమెతో సీత గర్భిణిగా ఉన్నావు కదా నీకేమైనా కోరికలుంటే చెప్పు తీరుస్తాను అని ఒకనాడన్నాడు సీత చిరునవ్వుతో ముఖం వంచుకొని నాకు గంగా తీరాన ఋషుల ఆశ్రమాలు చూసి వారి కందములా ఫలాలు తిని అక్కడ చెట్ల కింద విహరించాలని ఉన్నది అన్నది 
రాముడు అలాగే చేద్దువుగాని రేపే నిన్ను అక్కడికి పంపుతాను అన్నాడు సీతతో ఈ మాట అని అతను తన మిత్రుల మధ్యకు వచ్చి హాస్యపు కథలు చెప్పుకుంటూ కూర్చుని భద్రుడనేవాణ్ణి చూసి అయితే భద్ర నన్ను గురించి సీత గురించి నా తల్లుల గురించి తమ్ములను గురించి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు అని అడిగాడు భద్రుడు చేతులు జోడించి ప్రజలు అనేక రకాలుగా చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు జాస్తిగా మాట్లాడుకునేది రావణ సంహారం గురించి అన్నాడు భద్రుడేదో భద్రుడేదో దాస్తున్నాడని రాముడికి అనుమానం వేసింది భద్ర ఉన్నమాట చెప్పు మంచిదైనా చెడ్డదైనా దాచకు అన్నాడతను సముద్రానికి సేతువు కట్టావని రావణుణ్ణి సమూలంగా నాశనం చేశావని ప్రజలు నిన్ను గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటారు నిన్ను చూసి చాలా గర్వపడుతున్నారు కూడా కాని రావణుడు తన ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని లంకకు తీసుకొని పోయి అంతకాలం తన ఆధీనంలో ఉంచుకున్న సీతను మళ్లీ తెచ్చుకున్న నీకు మంచి చెడ్డలు తెలియవంటున్నారు రేపు తమ భార్యలకేమైనా జరిగినా తాము చచ్చినట్టు భరించవలసిందే కదా అంటున్నారు యదా రాజా తదా ప్రజా అన్నారు కదా ఎక్కడికి పోయినా జనం గుంపులు గుంపులుగా కూడి ఈ మాటలే చెప్పుకుంటున్నారు అన్నాడు భద్రుడు రాముడు లోపల తీవ్రంగా బాధపడుతూ మిగిలిన మిత్రులతో ఈ మాట నిజమేనా అన్నాడు అందరూ తలలు వంచుకొని నిజమేనని చెప్పారు రాముడు వారందరినీ పంపేసి సమీపంలో ఉన్న ద్వారపాలకుణ్ణి పిలిచి లక్ష్మణుణ్ణి భరత శత్రుఘ్నులను పిలుచుకురా అన్నాడు త్వరలోనే వారు ముగ్గురు రాముడి వద్దకు వచ్చారు కాంతిలేని ముఖంతో కన్నుల నీరు కారుస్తూ రాముడు తన తమ్ములను ఆలింగనం చేసుకుని ఆసనాల మీద కూర్చోబెట్టి వారికి సీత గురించి తాను పొందిన జనాపవాదం గురించి చెప్పాడు సీత నిర్దోషురాలని అగ్ని ఇతర దేవతలు చెప్పారు నా అంతరాత్మలో కూడా అలాగే అనిపించింది లక్ష్మణ ఇది నీ ఎదుటనే కదా జరిగింది అందుచేతనే సీతను అయోధ్యకు తెచ్చాను కాని ఈ అపవాదు భరించటం చాలా బాధగా ఉంది ప్రాణాలను మిమ్మల్నైనా వదులుతాను కాని అపకీర్తిని సహించలేను సీతను వదలటమెంత ఈ అపవాదును మించిన దుఃఖం నాకుండబోదు అందుచేత లక్ష్మణ రేపు తెల్లవారుజామున సీతను రథం మీద తమాసా నది తీరాన వాల్మీకి ఆశ్రమంలో అరణ్యంలో వదిలిపెట్టిరా నా మాటకు ఎదురు చెప్పకు సీతను గురించి ఏమీ అనకు అంటే నాపై ఒట్టే సీత ఋషుల ఆశ్రమాలను చూడాలని కోరింది ఆ కోరిక తీరుతుంది అన్నాడు రాముడు ఈ మాటలు చెప్పి అతను బాధగా నిట్టూర్పులు విడుస్తూ అంతఃపురంలోనికి వెళ్లిపోయాడు మర్నాడు తెల్లవారుతూనే లక్ష్మణుడు సుమంత్రుడి వద్దకు వెళ్లాడు అతని వాలకం దీనంగా ఉన్నది నోరెండిపోతున్నది అతను సుమంత్రుడితో సీతను మునుల ఆశ్రమాలకు తీసుకొని పొమ్మని రాముడి ఆజ్ఞ అయ్యింది నేను సీత ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్నాం వెంటనే రథం సిద్ధం చేయి సీత కోసం రాజభవనం నుంచి మెత్తని ఆసనం తెచ్చి రథంలో అమర్చు అన్నాడు సుమంత్రుడు రథాన్ని ఆయత్తం చేసి తేగానే లక్ష్మణుడు సీత వద్దకు వెళ్లి అమ్మ ఆశ్రమాలు చూడాలని ఉన్నట్టు రాజుగారితో అన్నావట రాజుగారి ఆజ్ఞ అయ్యింది గంగా తీరాన గల ఆశ్రమాలకు పోదాం బయలుదేరు మా అన్న ఆజ్ఞ ప్రకారం నేను కూడా నీ వెంట వస్తున్నాను అన్నాడు సీత ఈ మాటకు పరమానందం చెంది వెలగల బట్టలు రత్నాలు ఆభరణాలు మునిపత్నుల కోసం తీసుకొని లక్ష్మణుడి వెంట రథం మీద బయలుదేరింది రథం వేగంగా పోతుంటే సీతకు దుశ్యకనాలు కనిపించాయి ఆ సంగతి లక్ష్మణుడితో చెప్పి అత్తవాళ్లు క్షేమంగా ఉన్నారు కదా అన్నది లోపల గుండె గుబగుబలాడుతున్నప్పటికీ లక్ష్మణుడు పైకి నవ్వుతూ వారంతా క్షేమంగానే ఉన్నారు అన్నాడు రాత్రి అయ్యేసరికి 
రథం గోమతీ తీర్థం చేరింది ఆ రాత్రి అక్కడ గడిపి తెల్లవారి బయలుదేరి మధ్యాహ్నానికల్లా గంగా తీరానికి చేరుకున్నారు గంగని చూడగానే లక్ష్మణుడికి దుఃఖమాగలేదు అది చూసి ఇదేమిటి లక్ష్మణ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఎంతో కాలంగా కోరుకున్న నా కోరిక తీరిందని నేను సంతోషిస్తుంటే నీ దుఃఖంతో నా ఆనందాన్ని పాడు చేస్తున్నావెందుకు నన్ను వేగంగా గంగ దాటించి మునులాశ్రమాలకు తీసుకునిపో మునుల భార్యలకు ఈ కానుకలన్నీ ఇస్తాను అక్కడ ఈ రాత్రి గడిపి రేపు ఉదయాన్నే అయోధ్యకు తిరిగిపోదాం రాముణ్ణి ఎప్పుడు మళ్లీ చూస్తానా అని నాకు తహతహగానే ఉన్నది అని సీత అన్నది లక్ష్మణుడు కళ్ళు తుడుచుకొని దగ్గరలో ఉన్న పడవ వాళ్లను పిలిచి పడవ ఏర్పాటు చేసి దాని మీద సీతతో సహా గంగ దాటాడు రథంతో సహా సుమంతుడు యువతలి ఒడ్డునే ఉండిపోయాడు అవతలి ఒడ్డు చేరాక లక్ష్మణుడు సీతకు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తూ సీత మా అన్న నా గుండెలో శూలం గుచ్చేశాడు ఇంత పాపిష్టి పని చేసే కన్నా నేను చచ్చిపోయినా బాగుండిపోను అంటూ దుఃఖవ్యోషుడై కూలబడిపోయాడు సీత కంగారుపడి లక్ష్మణ నీ మాట నాకేమీ అర్థం కావటం లేదు నువ్వేదో ఉద్రేకంలో ఉన్నట్టున్నావు నీ బాధకు కారణమేమిటో కాస్త స్పష్టంగా చెప్పు లేకపోతే మీ అన్న మీద ఒట్టే అన్నది అప్పుడు లక్ష్మణుడు సీతతో అమ్మా మా అన్న స్నేహితులతో కబుర్లు చెబుతూ నిన్ను గురించి భయంకరమైన లోకాపవాదు విన్నాడు ఆ అపవాదు నీ చెవుల పడరానిది దానితో మా అన్న కుమిలిపోయి నన్ను వదిలిపెట్టేశాడు నీ వల్ల ఏ దోషమూ లేదని మా అన్నకు తెలుసు నాకూ తెలుసు అయినా అపవాదుకు వెరచి ఇలా చేశాడు నిన్నిక్కడే విడిచిపెట్టి నేను అయోధ్యకు తిరిగి వెళ్ళాలి ఇది రాజాజ్ఞ నువ్వు మనసును అధికంగా కష్టపెట్టుకోక పుణ్యప్రదమైన ఈ ముని ఆశ్రమంలో ఉండు వాల్మీకి మహాముని మా తండ్రికి ఆప్త స్నేహితుడు ఆయనను ఆశ్రయించి సుఖంగా ఉండు అన్నాడు ఈ మాటలు విని సీత ఒక్క క్షణంపాటు దిమ్మరపోయినట్టయింది తర్వాత ఆమె తెప్పరిల్లి దీనంగా ఏడుస్తూ లక్ష్మణ నేను కష్టాలు పడటానికే పుట్టాను పూర్వజన్మలో ఏదో పాపం చేసి ఉంటాను ఏ దంపతులకో ఎడబాటు కలిగించి ఉంటాను అరణ్యవాసం అప్పుడు రాముడు దగ్గర ఉండి నన్ను ఓదార్చుతున్నా నేను దుఃఖిస్తూనే ఉండేదాన్ని అలాంటిది రాముడు వెంటలేని ఈ అరణ్యవాసం ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించు నా దుఃఖం ఎవరితో చెప్పుకునేది నిన్ను నీ భర్త ఎందుకు వదిలేశాడని మునులు అడిగితే ఏం చెప్పను ఈ గంగానదిలో పడి చావవచ్చు కాని ఇందువల్ల మీ వంశం అపహాస్య పాలు కావచ్చు మీ అన్నగారి ఆజ్ఞ నిర్వర్తించు ఇక నీవు వెళ్ళు నాయన అత్తలందరికీ నా నమస్కారాలు చెప్పు రాజుగారి క్షేమం అడిగానని ఆయనకు సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేశానని చెప్పు ఆయనకు వచ్చిన అపవాదును పోగొట్టడం నా విధి ధర్మంగా రాజ్యపాలన చేస్తూ తమ్ముళ్లను ప్రజలను ఒకే విధంగా చూస్తూ లోకంలో సాటిలేని కీర్తి సంపాదించమని కోరానని ఆయనతో చెప్పు అన్నది